0: Olá, sou Walter Maciel, CEO da z e estou aqui para fazer o podcast de dezembro de 2019. É o último do ano e estou aqui com o Laurence Mello, gestor da nossa estratégia de crédito. Tudo bem, Laurence? Tudo bem, Walter. Pessoal, como vai? Obrigado
1: aqui por estarem escutando a gente e dando um pouquinho do tempo de vocês para para escutar um pouco do que a gente tem para contar.
0: Laurence, o ano foi animado. né? Os fundos começaram a primeira metade, acho que os primeiros três trimestres, naquela velocidade de sempre muito acima, inclusive isso é um problema os fundos vêm trabalhando sempre acima das metas de retorno que a gente projetou uh, mas o que a gente olhou foi uh, um último trimestre uh, muito chacoalhado mas em dezembro os fundos voltaram a andar muito bem, especialmente o alto a uh, 125 do CDI mas mesmo o request Lute de novo perto aí de 104, isso quer dizer que o pior já passou?
1: Walter, sendo direto, acho que, que sim né? É... foi um ano didático Então assim, começou muito acelerado, quando a coisa vai muito rápido, se perde um pouco desse controle da da clareza, muita gente vai na empolgação, mostrou-se que pode-se ter um pouco de volatilidade, veio notícias ruins em termos de volatilidade e cota, Isso não é legal, a experiência né? é igual um voo com um pouquinho de turbulência, no final você sabe que vai estar tudo bem, vai pousar direitinho, falar ufa. E é um pouco dessa experiência que todo mundo viveu. Eu acho que a parte didática é é que a gente sempre conversou com muita gente, né? não só por esse canal, mas um canal de telefone onde a gente explicou tudo o que estava acontecendo. exatamente. Né? Assim a gente explicou muito bem o que estava acontecendo, conseguimos encaixar uma, uma tese de como ia ser a trajetória de, dessa desancoragem de preço. Ela cumpriu ali ponto a ponto o que a gente foi falando e no, mesmo em dezembro, que a gente não tinha tanta certeza, acabou convergindo e deu esse retorno já positivo, mostrando que tem uma nova normalidade. Ainda quando você abre ali no olha no microscópio você tem movimentos é, bem distintos de cada ativo, mas a coisa tá tá mais comportada. Janeiro começou super bem em termos de humor e eu acho que isso daí vai mostrar que o que a gente mostrou do ponto de vista de gestão é, tinha sentido e que a gente está defendendo o dinheiro do nosso cotista aqui com com, com toda a firmeza necessária. Né? Mas
0: você ousa dizer que o pior já passou?
1: Sim, sim, sim. Eu uhum. acho que dá para, é, sem ser leviano e sem ser muito, num ponto de vista só tentando dar notícia boa, assim, falar ó, é, aquele movimento de acomodação, que é oferta e demanda, né? Uhum. É, já, já foi, já aconteceu. Então, agora é uma, um movimento natural de as coisas vão ser relativamente lentas do ponto de vista de notícias na indústria no primeiro semestre. Eu acho que com o tempo passando vem notícia boa por aí. Eu acho que é até interessante é, um ano que está muito empolgação para quem está assistindo, está todo mundo ali olhando bolsa, fundos imobiliários, aquelas notas estruturadas. É, vai ser um ano disso, né? E acho que até a Quest tem uma série de fundos aqui que, que, que vão atender os nossos essas investidores necessidades essas necessidades. Só que a grande mensagem é: no crédito também tem bastante gordura. Tem coisa aqui que vai dar bom resultado e uma carteira completa, ela passa também pelo renda fixa. Né? Sem dúvida. Então você tem muitos fundos atrelados ao CDI que vão ter um spread de crédito bastante interessante, como o fundo de debêntures incentivadas, que é um fundo que a gente acha que. É, ele está num caminho de baixa volatilidade, mas vai entregar um retorno bem interessante. E o, 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 o alocador ou investidor deve olhar também como um fundo que faz parte da parcela de risco de é mercado do investidor. Eu
0: queria fazer um ponto com você, Eu vou até pegar aqui. A Ambima pede para a gente ser rigoroso, apesar de ter os resultados na cabeça. A Bima pede, inclusive, para falar que os resultados aqui são de 31 de dezembro de 2019, né, data de fechamento. Mas eu eu acho importante, inclusive, para a educação financeira do investidor. É um ano desafiador. Os juros estão muito mais baixos e a gente acredita que vão ficar baixos por muito tempo. Então é 4,5%. Mas isso não quer dizer que você vai pegar 100% do seu patrimônio e colocar ativos de risco. Alguma coisa você vai precisar para despesas que você tem um dinheiro que você não pode ter uma cota negativa, não pode perder, ou mesmo uma parcela que você vai precisar colocar em coisas de baixa volatilidade.
1: Sim, nada. É, segredo de portfólio mesmo.
0: Isso, e o segredo é não desperdiçar um centavo. Então, aquele dinheiro que ia é ficar na poupança ou no CDB de um banco, você já sabe que vai pagar menos que o CDI. Se você colocar em produtos estáveis, consistentes, que te dão um retorno acima do CDI em média, vai ajudar que a sua carteira no final, o resultado composto seja muito melhor. Era isso que eu queria perguntar para você. O Azequest Loot. Fechou o mês com quase 104% do CDI e no ano, mesmo com todo esse sufoco dos últimos três meses, acabou fechando a 92% do CDI. O Azequest Alto teve um resultado de 125%, quase 126% no mês e fechou o ano com 110%, acima da nossa meta de 108%. E os dois fundos, olhando desde o início, batem esses benchmarks com sobras. Eu acho que fica uma lição aqui para o investidor que ficou com medo é, de crédito durante esse período, olhando para um gestor que, como você, é conservador, tem papéis de boas empresas. O pior que pode acontecer numa oscilação é algum movimento como esse, que você pode ficar durante um pouco, é um pequeno período de tempo abaixo do benchmark. Mas ao longo do tempo, esses fundos conseguem te trazer consistência de retorno com muito pouco risco. Não, isso é verdade. É... O que a gente teve que
1: que gastar muita energia e que eu acho que foi a maior parte da nossa contribuição foi mostrar para o investidor que como você tinha um crédito bom, você tinha todos os fundamentos coerentes a nossa decisão era de continuar nos fundos, continuar investindo nos ativos. E que para ele não perder dinheiro, na verdade, ele também tinha que aderir à nossa tese e continuar. Então o investidor perderia dinheiro se sacasse dos fundos. né? Então eu acho que aquele investidor que está com a gente, confia no nosso trabalho, faz um update constante, inclusive assistindo aqui o vídeo que a gente produz, e, e, e aceitou a nossa tese de investimento, é... Teve um um retorno positivo do ponto de vista de de enxergar que nós estamos fazendo uma coisa coerente e que no médio prazo, não precisa nem só falar do longo, no médio prazo, ele já consegue ver o retorno aqui da rentabilidade dele de uma maneira coerente consistente, né? eu acho que essa é a grande é, mensagem que a gente tem para trazer.
0: É porque eu vi algumas perguntas recentemente sobre, por exemplo, a alternativa de investir em fundos imobiliários ou mesmo em estruturas recebíveis, e esses esses dois tipos de classes de ativos que eu acabo de mencionar acabam tendo um risco assimetricamente maior do que a gente faz.
1: Não não querendo julgar, e e toda parcela de risco adequada ao seu retorno cabe no portfólio, o que a gente tem conversado com nossos investidores é não coloquem tudo como se fosse a mesma coisa. Maçã você compara com maçã, banana você compara com banana. Senão você vai ter uma salada de frutas e e coisas diferentes e no final estão achando que estão estão com a mesma coisa. Não são riscos comparáveis, são riscos distintos Portanto, precisam entregar retornos distintos.
0: Olhando agora para a economia em 2020, nós estamos projetando um crescimento aqui na sequestro de 2,5%. Obviamente que o viés é para cima, já tem gente falando de um crescimento até próximo a próxima 3%. E isso quer dizer que as empresas estão saudáveis, com o crescimento de receitas e com boa margem. Evidentemente, isso sugere um momento onde o risco de crédito das empresas é intrinsecamente menor. O preço desses ativos no mercado está ajustado em relação ao que você acha fair value?
1: Falta, tem prêmio. né? Então A gente está no início do ano, para quem está vendo a gente. Essa gravação está três ou quatro dias depois do evento Irã-Estados Unidos. Então, você você desconsiderando qualquer crise externa que venha e que eu acho que vai bater inclusive nos ativos de riscos até de uma maneira muito mais forte, quando você olha só o cenário Brasil, e muitas vezes o Brasil acaba olhando, sendo mais importante o interno do que o externo. É para ser um ano brilhante. É, empresas saudáveis e com o prêmio que você tem, principalmente comparado com o CDI, é, eles estão baratos, os ativos. É isso que a gente pode falar.
0: Bom, queria chamar a sua atenção para que uh, para o fato de que com essa oportunidade que o mercado nos deu nós acabamos reabrindo alguns produtos que vinham fechados há muito tempo então nós temos hoje com excelente oportunidade de investimento o Azecoash Alto debêntures incentivadas, chamando a atenção também para a consistência dos fundos de previdência privada e para quem tem necessidade de caixa, lembrando que o Azequest Lute é um um produto com liquidez diária e com um retorno desde o início bastante superior ao CDI. Acho que teremos um ano fantástico pela frente e mês que vem nós voltamos. Obrigado, Walter, pela
1: atenção. Obrigado por vocês mais um mês acompanhar a gente. Feliz 2020 para todo mundo, viu? Tchau,
0: tchau, gente. Feliz 2020. Obrigado, Laurence.